0: Heute zu Gast Johannes Reck, CEO und Gründer des Travel Unicorns Get Your Guide. Viele
1: der großen Asset-heavy Unternehmen, also von irgendwie Marriott, TUI und so weiter, Accor... Die werden jetzt alle in die Knie gezwungen werden, die werden massive Probleme bekommen und wenn sie überhaupt aus der Krise rauskommen, dann werden sie extrem geschwächt aus der Krise herauskommen. Dahingegen werden, glaube ich, schlankere Plattformen, Airbnb, Get Your Guide und so weiter, die mit vielen kleinteiligen Inventar Inventararbeiten, tolles mobiles Angebot haben, was direkt verfügbar ist und direkt buchbar ist, diese Plattformen, glaube ich, werden nach der Krise, wenn sie es überleben, richtig an Fahrt aufnehmen und dann natürlich im Vergleich zum Gesamtmarkt an Marktanteil gewinnen. Herzlich willkommen beim
0: OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Zurück zum Podcast. Wir haben uns für diesen Sonntags- Podcast natürlich wieder gefragt, wer ist besonders interessant als Gast. Vielleicht auch deswegen, weil er besonders betroffen ist von den aktuellen Entwicklungen in der Welt. Und dann sind wir so die Branchen durchgegangen und haben gesehen, klar, Eventbereich, da käme man selber mit aus, aber Reisebereich, das ist ja mit die Branche, die am härtesten getroffen ist an verschiedensten Stellen von den, von den Themen, die wir uns gerade beherrschen. Und da trifft es sich ganz gut, kann man schon fast zynischerweise sagen, dass eine der erfolgreichsten Travel Companies der Welt, zumindest in den letzten Jahren aus Deutschland kommt, im Digitalbereich natürlich tätig ist, die Firma Get Your Guide, weltweit tätig als Vermittler von Attraktionen, von... Halt, Guides von Museumsbesuchen, von allen möglichen Erlebnissen am Ende, die man an Urlaubsorten machen kann. Und entsprechend ist deren Umsatz gerade komplett zusammengebrochen. Der Gründer und CEO Johannes Reck war vor kurzem in dem Podcast Dinner Berlin, den ich jetzt mit dem Matthias Döpfner mache. Und er war auch damals schon davor zu so einem regulären omr podcast zu Gast. Ist ein wahnsinnig spannender Typ. Ist auch noch. Biologo oder jemand, der sich halt mit Biologie sehr gut auskennt, hat also das studiert. Also es passt da einiges zusammen und er spricht halt sehr offen über die Themen, die seine Firma gerade natürlich treffen. Auch seine Forderungen, seine Beobachtungen insgesamt in der Welt sind, finde ich, immer herausragend, wenn man irgendwas von ihm lesen kann. Das ist immer echt top. Und der Johannes hat gesagt, okay, dann nehme ich mir spontan Zeit hier in dieser großen Krise am Ende, in der die Get Your Guide steckt, mit euch zu sprechen. Das fand ich natürlich super. Nochmal zum Hintergrund, die Firma, die er da hat, ist mehrere Milliarden wert, arbeiten sieben Leute und den bricht gerade zumindest temporär der Umsatz weg und ja, trotz dem hat der Johannes gesagt, okay, hier kommen, lass uns kurz sprechen, ich erzähl mal, was wir da machen, wie wir das lösen, wie wir da rauskommen, wie sich die Welt danach vielleicht auch ändert und hat mit uns seine Einschätzung geteilt und ich glaube, das kann man sich sehr, sehr gut anhören. In diesem Sinne direkt rein in den Podcast mit Johannes Reck. Was? Moin Johannes.
1: Hallo, wie geht's dir, wieder?
0: Ja, wie gesagt, also auch für Eventveranstalter waren die Zeiten schon mal besser, ähm, aber zumindest habe ich äh, noch ein bisschen Medienbusiness und noch eine vergleichsweise kleinere Firma. Ähm, das stelle ich mir bei dir ganz anders vor. Du,
1: da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, die gerade die kleinen Firmen, die leiden gerade extrem. Bei Get Guide haben wir ja das riesige Glück, dass wir aufgrund dieser Softbank-Runde, die wir ja besprochen haben in einem der vorigen Podcasts, ein sehr sehr gutes Liquiditätspolster haben, weil wir sehen jetzt gerade bei uns im Geschäft, dass die ganzen kleinen Anbieter von Touren, Sightseeing, Ausflüge die haben alle jetzt so stark zu kämpfen. Also ich habe gerade heute Morgen eine Umfrage gesehen, wo 50% von denen sagen, dass sie innerhalb der nächsten drei Monate pleite gehen werden, wenn ihnen nicht geholfen wird. Also das ist schon extrem.
0: Das heißt, der Druck auf euer Geschäft, mal abgesehen davon, dass aktuell wahrscheinlich kaum Umsatz da ist, ist dann gar nicht so sehr der Cashdruck, sondern die Frage, gibt es das Ökosystem, das ihr sozusagen bedient, noch in, in, in ein paar Monaten?
1: Genau, also äh, wir machen uns jetzt natürlich in erster Linie mal Sorgen um unsere Kunden. Unsere Kunden sind enorm verschreckt, äh, also die Top-Attraktionen, die top die Top-Touren dieser, äh, dieser Welt sind natürlich auch äh, alles Plätze, an denen immer viele Leute sind. Das ist plötzlich gefährlich geworden, äh, das heißt wir müssen hier erstmal den Druck aus dem Kessel nehmen, das haben wir sofort gemacht äh, nach dem Ausbruch der Krise, indem wir ganz rapide daran gegangen sind, alle Kunden äh, wieder zu refunden, also denen äh, eine Storno zu geben, ganz frei von Kosten und auch ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Das war so extrem, also wir haben über eine Million Stornierungen in einer kurzen Zeit abgewickelt, äh, dass wir teilweise sogar unsere Zahlungsdienstleister vorfinanzieren mussten, damit die das machen konnten. Also es war vollkommen verrückt. Okay. Und äh, das ist jetzt erstmal das Erste, also erstmal sicherstellen, dass die Kunden beruhigt sind, ihre Gelder sind wieder zurück auf ihrem Konto und Get Your Guide ist ein vertrauensvoller Partner, zu dem sie auch zurückkehren kommen nach der Krise. Und jetzt das zweite Stück des Wegs ist jetzt, dass wir uns Konzepte überleben, überlegen, wie wir unsere Anbieter unterstützen können. Äh, das natürlich auf aller einen Seite mal auf der, von, durch die Produktion von unseren Get Your Guide Originals, also den, äh, den eigenen Touren, die wir anbieten, die wir mit den lokalen Partnern produzieren, dadurch können wir natürlich... Mittel zu führen. Und das andere ist, dass wir halt äh, jetzt gerade schauen, ob wir irgendwie schon mal so eine Art äh, Vorausbucher-Rabatt geben, den wir dann direkt weitergeben an den Anbieter, sodass die ein bisschen äh, Liquidität jetzt in der Krise bekommen. Aber es ist schon echt, echt Wahnsinn. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben äh, Januar, Februar ein enormes Wachstum im Tourismusmarkt gehabt. Die, äh, die, die Kunden sind einfach nur so dahergekommen. Also die Urlaubsstimmung war bombig für dieses Jahr. Die Konjunktur sah gut aus. Und dann sind wir von mehr als Verdopplung im Jahr jetzt zu quasi null Umsatz innerhalb von vier Wochen gekommen. Also das, wenn man das irgendwie so von außen betrachtet, das ist es einfach total unwirklich.
0: Und, und ist es denn irgendwie für euch eine Überlegung, das Modell auch nochmal zu verändern? Oder, oder sagst du einfach, das wird sich jetzt noch ein paar Monate hinziehen, das halten wir aus und dann geht das alte Modell wieder weiter?
1: Ja, also ich glaube, unser Modell als solches wird Bestand haben, aber wir müssen natürlich die Gewichtung äh, etwas verlegen. Also ähm, beispielsweise werden sicherlich kleinere Gruppen in der Zukunft äh, deutlich äh, mehr Anklang finden. Mhm. Ich denke auch gleichzeitig muss man schauen, dass äh, das bei Museumseintritten oder sowas zum Beispiel das Time Sequencing, also wann gehen die Leute rein, wann gehen sie raus, ist schon Technologie, die wir jetzt äh, angefangen haben zu entwickeln. Das wird super wichtig sein für nach der Krise, weil du kannst nicht mehr so viele Leute gleichzeitig in einem Museum haben. Also von daher, ich sehe das eher so, wie ich, die, die Lust darauf, den Louvre zu sehen, äh, wenn du in Paris bist oder den Eiffelturm oder in Berlin äh, auf den Fernsehturm zu gehen oder eine Spielrundfahrt zu machen. Ich glaube, das wird nicht weggehen. Aber ich glaube, wie wir das machen und wie wir das auch sicher gestalten, da müssen wir jetzt äh, noch stärker vorlegen. Und das ist genau das, wo auch die jetzt gerade unsere Arbeit sich darauf konzentriert. Also wie können wir Technologie jetzt noch stärker nutzen, um dieses Gesamterlebnis im Tourismus besser zu machen? Und ich glaube, Firmen, die das gut machen, die werden richtig stark aus der Krise dann auch rauskommen. Ähm, Im Vergleich zu denen, die das
0: äh, nicht schaffen. Das ist natürlich die magische Frage, äh, wirst du mir nicht richtig beantworten können, aber trotzdem, wie ist denn so eure interne Prognose? Also ist das ganze Reisejahr 2020 kaputt oder gibt es überhaupt noch Reiseaktivität irgendwie im touristischen Sinne gegen in der zweiten Jahreshälfte? Was, was, was denkt ihr da?
1: Also ich kann dir schon sagen, was ich denke, was passieren wird. Das hat natürlich äh, jetzt äh, erfahrungsgemäß über die letzten Wochen immer nur so circa sieben bis zehn Tage äh, Validität und danach hat man wieder eine neue Datenlage und wieder neue Aktionen. Ähm, ich denke, ehrlich gesagt, dass das Jahr 2020 für den Tourismus weltweit das katastrophalste Jahr in der Geschichte des Tourismus überhaupt sein wird und dass wir uns kaum wieder erholen werden jetzt in diesem Jahr. Also ich denke, man kann definitiv die Ostersaison, die sehr, sehr wichtig ist, äh, gerade äh, bei den Erlebnissen, bei der Hotellerie, bei den Städtereisen, kann man komplett abschreiben natürlich. Ich denke, auch die Sommersaison, leider müssen wir mit ganz, ganz starken Reduktionen äh, überwintern. Und äh, dann denke ich, dass äh, tatsächlich äh, das erst wieder besser werden wird, wenn wir in Richtung eines Impfstoffs gehen äh, und oder antiviralen Medikamenten, die das Ganze eindämmen. Ich denke, bevor das nicht geschafft ist, wird man nicht wirklich mehr Vertrauen bei den Kunden
0: haben können. Mhm. Und sag mal, ihr steuert jetzt eure Firma auch komplett aus dem Homeoffice. Ähm, wie viele Leute habt ihr aktuell? Wir haben jetzt äh,
1: global circa 700, die wir äh, bereits vor zwei Wochen ins Homeoffice gesetzt haben. Ich weiß nicht, Philipp, ob du dich noch erinnern kannst, aber ich habe mal an der ETH in Biochemie abgeschlossen. Ja, ja, wollte ich gerade ansprechen. Ja, genau. Da haben mich die Leute zehn Jahre lang immer gefragt, was Biochemie und Tourismus zu tun hat. Und jetzt bin ich der gefragteste Mann der Branche. Ja. Also,
0: <lacht> zu Recht, ja.
1: Ich habe äh, hab, äh, relativ schnell verstanden, als ich gesehen habe, was dort passiert. Ist. Also, dass es ein Virus gibt, der keine Grundimmunisierung in der Bevölkerung hat und dass das in Europa eingeschlagen ist und, äh, und äh, in Italien es anscheinend schon eine gewisse Durchseuchung in der Bevölkerung gibt, dass das auch nach Deutschland kommen wird und dass es das auch uns äh, zwingen wird, Maßnahmen zu ergreifen. Als ich das gesehen habe, habe ich eigentlich sofort beschlossen, die gesamte Firma aufs Homeoffice vorzubereiten. Das haben wir über eine Woche, anderthalb Wochen circa gemacht. Und dann haben wir das vor zwei Wochen eigentlich mit als Erste in Berlin und Deutschland dann auch durchgeführt. Ich muss sagen, bis jetzt bin ich super positiv. Ähm, die Leute sind total hart am Arbeiten, wir sind effizienter als je zuvor. Wir regeln alles über Zoom und über Slack. Also von der Produktivität her ist das bis jetzt noch überhaupt gar kein Problem.
0: Und sagen wir nochmal, als, als Fachmann dann sozusagen gefragt, die Maßnahmen, die wir da sehen, die sind aus deiner Sicht nämlich einfach die richtigen.
1: Also ich würde sagen, insgesamt sind die Maßnahmen leider die richtigen, auch wenn es im Tourismus nicht zuträglich ist momentan. Uh, am Ende müssen wir uns eben alle die Frage stellen, uh, worauf wollen wir optimieren? Und ich denke, in diesem Fall ist es da ganz klar, dass es die Rettung von Menschenleben. Uh, wenn man die Epidemie uh, oder jetzt die Pandemie so laufen lässt, wie sie momentan läuft, dann uh, werden wir zwar relativ schnell eine Grundimmunisierung der Bevölkerung bekommen und für die Jüngeren wird das kein Problem sein. Aber uh, bei den Älteren vor allem und bei den Leuten, die ein geschwächtes Immunsystem haben, wird das zu uh, vielen, vielen Toten führen. Und zu sehr viel Leiden und zu einer Überlastung unserer Krankenhäuser. Das heißt, das äh, basierend auf all dem, was wir sehen und die Daten, die wir haben, ist das absolut die richtige Entscheidung und wird wahrscheinlich sogar noch drastischer werden über die nächsten paar Wochen, wenn wir ehrlich sind.
0: Okay, okay. Aber in diesen Zeiten bist du wahrscheinlich doppelt froh, es gab immer die Frage auch bei euch, IPO, Private Company, dass ihr jetzt nicht an der Börse notiert seid, ne?
1: Ja, das kannst du so sagen. Also ich war eigentlich schon relativ froh, und an die Börse zu gehen. Jetzt äh, momentan, wenn ich meine Peers anschaue an der Börse, bin ich halt froh, dass wir nicht dort sind. Das erlaubt es uns natürlich, äh, deutlich agiler zu sein. Wir werden jetzt ein Quartal erleben äh, in der Reisebranche, wie wir das noch nie erlebt haben. Also wo irgendwie Riesencompanies wie Booking.com oder Expedia auf quasi null Umsatz runterfahren mit der vollen Kostenbasis. Also es wird absolut gigantomanisch sein und ich möchte jetzt auch nicht im Sessel dieser CEOs sitzen, das muss sehr unangenehm sein.
0: Was glaubst du denn, oder was wir, ich hatte letzte Woche mit dem Tarek Müller zum Beispiel gesprochen, der sagt, was man sehen wird im Handel, ist, dass viele Prozesse, die ohnehin gekommen wären, sich jetzt nochmal beschleunigen. Also im Falle vom Handel eine Tendenz Richtung Online statt stationär. Wie ist denn das bei euch? Also, was glaubst du, sind so die ein, zwei Makro-Entwicklungen, die jetzt vielleicht nach der Krise da sind, die, die vorher nicht so gekommen wären und nicht so schnell gekommen wären?
1: Ja, ich äh, gebe Tarek da total recht. Ich glaube auch, dass es eher ähm, eine weitere Beschleunigung gibt, wo die Old Economy jetzt abgelöst wird von der New Economy. Ähm, ganz ähnlich, wie das nach dem Dotcom-Crash dann auch passiert ist. Ähm, nur jetzt eben auf einem viel größeren äh, Niveau. Das heißt, bei uns ist im Tourismus ganz konkret äh, viele der großen Asset-heavy Unternehmen, also von irgendwie Marriott, der Tui und so weiter, Accor, die werden jetzt alle in die Knie gezwungen werden, die werden massive Probleme bekommen und wenn sie überhaupt aus der Krise rauskommen, dann werden sie extrem geschwächt aus der Krise herauskommen. Mhm. Dahingegen werden, glaube ich, schlankere Plattformen, Airbnb, Get Your Guide und so weiter, die mit vielen kleinteiligen Inventar arbeiten und sehr stark auf die Personalisierung hin zum Konsumenten setzen und ein tolles, mobiles Angebot haben, was direkt verfügbar ist und direkt buchbar ist. Diese Plattformen, glaube ich, werden nach der Krise, wenn sie es überleben, richtig an Fahrt aufnehmen und dann natürlich im Vergleich zum Gesamtmarkt an Marktanteil gewinnen, weil eben der Wettbewerb so geschwächt ist und nicht mehr da ist. Also von daher ist natürlich in dieser Krise, und damit will ich die Krise gar nicht beschönigen, aber in dieser Krise ist dann natürlich auch eine Chance für jedes Digitalunternehmen, ich sehe da eher Schwarz für die äh, alten herkömmlichen Player.
0: Also klarer Vorteil oder klare Beschleunigung, was man früher immer so Asset-Light-Modell nannte. Und Flixbus ist ja sowas ja auch. Äh, Airbnb ist sowas, ihr seid sowas. Also man hat eigentlich nur die Personalkosten. Also, das heißt nur, aber der hat die Personalkosten und, und die Gehäusekosten, aber keine Assets so richtig, ähm, abseits von Technologie. Ähm, die werden schneller gewinnen, als man es eigentlich dachte.
1: Ganz korrekt, weil was wir ja jetzt schon gesehen haben, der Trend der letzten paar Jahre bei Ghetto Guide jetzt zum Beispiel war eigentlich weg von den großen Busunternehmen, die irgendwie 100 standardisierte Stadttouren hatten, hin zu vielen total kreativen kleinen äh, Unternehmern, die äh, vielleicht sozusagen ein ganz spezielles Erlebnis hatten, irgendwie Kreuzberg in der Nacht oder irgendwie die Graffiti-Tour und so weiter und so fort und all diese kleinen Unternehmer sind super gewachsen und ich glaube, äh, diese Vervielfältigung des Angebots des Touristischen hin, äh, auch äh, darauf eingehen, was die Kunden wollen oder wofür sich die Kunden interessieren, das wird sich jetzt voll beschleunigen. Und die alten Player werden jetzt immer weiter an Boden verlieren und werden wahrscheinlich gar nicht mehr gut aus dieser Krise rauskommen, weil die einfach mit ihrem Fixkostenapparat jetzt untergehen.
0: Also ich habe meine persönliche oder einer meiner persönlichen Unternehmerischen Vorbilder, wo ich mir dachte, wow, was was der da für eine Firma gebaut hat, ähm, ist der Dieter Müller von, von Motel One. Die kenne ich so ein bisschen über, über gemeinsame Bekannte und deswegen dachte ich mir, Motel One ist eigentlich äh, eine ganz krasse Geschichte, aber auch die sind ja dann eigentlich eher alte Welt. Ne? Mit den ganzen Hotels, die die jetzt bauen oder, oder die ganzen Finanzierungen, die wahrscheinlich alle zu leisten haben, ohne Umsatz, das kannst du ja kaum lange durchhalten.
1: Genau, das ist der ganz große äh, Haken eigentlich an diesen Modellen, dass du in dem Moment, wo du jetzt in eine Krise reinkommst, wo du nicht mehr die vollen Hotelzimmer hast und nicht mehr die Kapazität ausreizt oder noch schlimmer wie bei der Kreuzfahrtindustrie, die ja auch sehr lange geboomt hat, ich meine, es da, gab keine schneller wachsende Industrie als die Kreuzfahrtindustrie in der Reisebranche, äh, da werden jetzt die Schiffe oder die Betten leer sein und äh, die werden kaum noch zur Finanzierung ihrer Assets kommen, also das wird schon echt knüppelhart kommen.
0: Und ist es für euch so, dass also am Ende denkst du, dass man da sogar dann neue Sachen machen kann, weil jetzt auf einmal Sachen wegfallen? Also gibt es sogar Bereiche, in die ihr vielleicht überlegt, zumindest reinzugehen, die ihr euch für nicht getraut hättet, weil da noch Bestandsfirmen zu stark waren?
1: Ja, also definitiv. Ich glaube, diese Chancen werden sich auftun. Äh, Philipp, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, äh, ich bin jetzt die letzten drei, vier Wochen nur mit Krisenbewältigung beschäftigt gewesen und um zu schauen, dass wir unsere Kosten jetzt stark im Griff halten, dass wir unser Marketing runterfahren, dass wir uns strategisch total fokussieren auf die Kernbereiche der Technologieentwicklung, äh, bei denen ich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten Fortschritte machen möchte und unsere Shareholder bei der Stange zu halten und auch ein bisschen die Panik wieder runterzuholen, weil das ist ja das Größte, was im Moment herrscht. Also die Leute haben halt überall einfach Panik und da muss man natürlich jetzt auch als CEO ein bisschen der Felsen der Brandung sein, dass ich ehrlich gesagt noch gar nicht über diesen Tellerrand im Moment hinwegdenken kann. Ich denke, über die nächsten sechs bis zwölf Monate wird sich das aber sicherlich ergeben und äh, du hast recht, also es fühlt sich sicherlich so an, als ob jetzt, äh, wenn wir da hinauskommen und da, davon gehe ich aus, dass wir äh, dann äh, deutlich mehr Möglichkeiten haben.
0: Mhm, mh. Und, und sag mal vielleicht noch ein bisschen, wenn du sagst Kosten reduzieren, aber also ich stelle mir die Firma bei euch so vor, Gehaltskosten ist der größte Block, also abseits von Marketing, Marketing fährt man jetzt auf nahezu null runter, hätte ich jetzt gesagt, Gehaltskosten ähm, hält man gleich oder macht man Kurzarbeit, nehme ich an, ähm, und alles andere ist bei eurer Gesamtsituation eher vernachlässigbar an Kosten.
1: Also genau, Philipp, das hast du eigentlich schon genau richtig gesagt. Ähm, bei uns sind Marketing mehr als zwei Drittel der Gesamtausgaben. Die haben wir jetzt sofort runtergefahren und die laufen jetzt nur noch äh, minimal. Damit haben wir den ganz großen Kostenblock eigentlich schon rausgenommen. Bis jetzt hatten alle unsere Leute so viel zu tun, dass wir noch keine Kurzarbeit angegangen sind. Das werden wir wahrscheinlich prüfen müssen, wenn die Buchungsvolumina auf so niedrigen Leveln bleiben, wie sie das im Moment sind, weil dann notwendigerweise im Vertrieb und im Kundenservice auch Arbeit wegfallen wird. Aber wir sind insofern sehr gut gerüstet, weil wir einfach mit einem Knopfdruck mehr oder weniger den ganz großen Teil unserer Kostenbasis aus dem Geschäft nehmen konnten.
0: Ja, Das ist natürlich echt ein Riesenvorteil wahrscheinlich. Was sagen denn deine... Ähm, oder ich hatte dich ein äh, Interview von dir gelesen, in Bloomberg, da, da ähm, hattest du unter anderem erzählt, dass, dass du dich eng austauscht mit deinem Board, logischerweise, aber auch mit, da sind auch unter anderem Investoren von euch drin, die schon andere Krisen erlebt haben, Booking.com, ähm, also die ganz Großen in der Branche, sind ja auch nah an euch dran. Was hörst du da so? Was geben die dir für Tipps? Was ist so deren Guidance?
1: Ja, also ich wollte, um auch ein bisschen Perspektive zu bekommen, habe ich mehrere Leute angerufen, die durch solche Situationen durchgegangen sind. Und die meisten tollen Unternehmen, das muss man ja auch dazu sagen, sind mal durch solche starken Krisenmomente durchgegangen. Amazon im Jahr 2001, Netflix. Äh, auch äh, zur gleichen Zeit Booking.com stark in der Finanzkrise, wo sie äh, sehr verstärkt äh, nachher rausgekommen sind. Und da habe ich äh, jeweils mit den Gründern von diesen äh, Unternehmen, also Amazon muss ich sagen, CEO nicht mit Jeff Bezos, aber mit Retastings und auch mit den Gründern von Booking.com, habe ich in den letzten Wochen äh, telefoniert und die haben auch alle sofort bereitwillig Tipps gegeben. Man muss sagen, dass da kulturell tatsächlich äh, ein großer Unterschied zwischen den USA und Europa herrscht. Also in den USA ist man da viel mehr gewillt, äh, schnell auch Personal abzubauen, schnell zu reagieren, tief zu schneiden und dann nochmal neu aufzusetzen. In Europa und vor allem von, äh, von den Gründern von Booking.com, die ich sehr schätze, kam eher der Tipp, dass man probiert, jetzt diesen Sturm erstmal mit den Mitarbeitern gut zu überbrücken und weiter auch in die grundlegende Technologie zu investieren, um danach gestärkt herauszukommen und eben dazwischendrin auch die ganzen Instrumentarien zu nutzen, wie Kurzarbeit und so weiter. Und das ist jetzt auch der Weg, den wir beschreiten. Der ist nicht äh, unkontrovers, das gebe ich auch sofort zu, aber das ist auch der Weg, an den ich glaube und an den ich glaube, dass der der Richtige nicht nur für unsere Investoren, sondern auch für unsere anderen Stakeholder sind, also unsere Kunden, unsere Anbieter, unsere Mitarbeiter.
0: Also das heißt, durchaus noch weiter Geld auszugeben und nicht alles festzuhalten im Ende
1: Nein, ich glaube tatsächlich, dass äh, man jetzt auch investieren muss. Am Ende des Tages hat sich ja die Grundhypothese auf unser Geschäft in den letzten vier Wochen nicht geändert. Was sich geändert hat, ist der Zeitrahmen, äh, wie viel Umsatz wir wann machen können. Mhm. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass die technologische Innovation, an der wir arbeiten, genau die richtige ist. Und wenn wir jetzt Fortschritte machen können, dann werden wir schneller, wenn der Markt wieder aufgeht, in einer besseren Position sein und die Kunden werden zurückkommen. Also auch dass wir jetzt so hart daran gegangen sind, allen Kunden sofort ihr Geld wieder zurück zu überweisen und für sie da zu sein, das ist natürlich deswegen, auch weil wir daran glauben, dass es das, das Richtige ist, aber auch weil wir daran glauben, dass es wichtig ist, mit diesen Kunden jetzt eine Beziehung aufzubauen, sodass sie uns danach auch unterstützen, wenn sie wieder reisen. Und ich glaube, das ist das Wechselspiel, auf das ich setze und an das ich glaube.
0: Aber es das heißt... Abgesehen von einigen Anpassungen, da hast du ja gerade schon erzählt, dass du glaubst, dass man halt nicht mehr mit so vielen Leuten gleichzeitig im Louvre oder woanders sein wird, dass man das anders steuern muss. Denkst du, dass zumindest im Jahr 21 sozusagen das Kernbusiness, also die Reise, der Tourismus wieder dahin zurückkommt, wo der jetzt auch war, bis vor ein paar Wochen? Ähm, wir modellieren es momentan noch sehr konservativ.
1: Also 2020 sehen wir für den Tourismus noch sehr eingedämpft, 2021 besser, aber auch noch mit einem leichten Dämpfer. Und dann am Ende 2021 denken wir, wird es wieder in die Normalität zurückkehren. Also das ist unsere momentane Sicht. Das kann sich jederzeit ändern. Wir haben mit großem Interesse jetzt auch in China gesehen, dass äh, vor allem die Reisebranche innerhalb von China wieder angezogen ist. Und äh, das wird wahrscheinlich auch hier erstmal passieren. Also Reisen innerhalb von Deutschland werden erst losgehen. Kleinere Reisen, ähm, wahrscheinlich reisen eher in Randregionen, also Ostsee und so weiter. Und dann wird, dann wird langsam, aber sicher werden auch die anderen Teile der Reisebranche wieder belebt werden. Aber ich denke, insgesamt wird das 24 Monate dauern.
0: Aber das heißt, es ist ja krass, dass du sozusagen, weil ihr da auch einen sozusagen Footprint habt in, in China, dass du schon sehen kannst auf, auf, in euren Daten, da tut sich wieder was, da wird wieder gebucht.
1: Äh, da muss ich korrigieren, sorry, äh, dass ich da nicht ganz klar war. In China haben wir tatsächlich, ist das einzige Land, wo wir äh, für den Quellenmarkt, also für Chinesen keinen Footprint haben. Diese Daten kamen vom führenden äh, chinesischen äh, Online-Reisebüro Ctrip, die gestern ihre Resultate an der Börse veröffentlicht hatten.
0: Okay, okay, aber das ist, okay, das ist der Wahnsinn, dass da jetzt so schnell das wieder losgeht. Ne? Also das hätte, man, hätte ich mir so nicht vorstellen können.
1: Es geht dann doch wieder schnell los. Also die Reisebranche ist eine der größten Branchen der Welt. Die Leute geben 1600 Milliarden jedes Jahr für Tourismus aus. Und nochmal so viel ungefähr für Geschäftsreisen. Wir beschäftigen knapp 300 Millionen Leute weltweit. Das ist eine Industrie, die kann man nicht so lange zum Stillstehen bringen. Die Leute wollen auch reisen, die Leute wollen sich bewegen. Und ich glaube eher... Also mein positiver Case, mit dem ich insgeheim rechne, der ist auf keinem Excel-Spreadsheet und den traue ich mich auch kaum hier zu sagen, ist, dass es irgendwann mal auch wieder zu einem Spike kommt, weil die Leute einfach raus wollen und was machen wollen. Und äh, ich denke, wir werden da schon wieder einen Rebound sehen. Die Frage ist eher, wann das passiert. Als ob das
0: passiert. Mhm. Sag vielleicht mal ein paar Sachen. Ihr seid jetzt ja, wie du gerade beschrieben hast, schon ein paar Wochen früher im Homeoffice als die meisten anderen Firmen. Einige sind jetzt ja noch immer dabei, erstmal Homeoffice umzubauen. Was sind denn da so deine, deine, deine zentralen Learnings, die man vielleicht weitergeben kann, auch an andere Punkte Management von so einem Homeoffice? Also habt ihr jetzt dann Stand-Up einmal die Woche mit irgendwie allen 700 Leuten oder wie vielen Gruppen bist du drin? Was waren da so die, die, die entscheidenden vielleicht? Überlegungen oder, oder, oder Techniken, die ihr da ähm, gefunden habt? Ja, also ich glaube,
1: äh, wenn man äh, so global aus dem Homeoffice arbeitet, muss man noch mal eine Stufe strukturierter arbeiten. Das heißt, man muss eine sehr klare Arbeitseinteilung haben. Man muss sehr viel auch in Koordination und Kontext investieren. Also äh, wer macht wann was und warum und äh, wie äh, kommuniziere ich an alle, was passiert, weil man eben deutlich weniger implizites Knowledge hat, wie das jetzt in der Firma passiert. Also ich stehe am Kaffeeautomaten, frage, hey ja. Philipp, woran arbeitest du mal und dadurch bekomme ich was mit. Das hat man jetzt alles nicht mehr. Das heißt, da muss man viel mehr proaktiv dran arbeiten. Und dann zweitens, und das ist eigentlich für mich die überraschendere Erkenntnis gewesen, daran hatte ich gar nicht so gedacht, als wir migriert sind, das ist zu einer, auch eine Vereinsamung irgendwie der Leute führt. Also die Leute, die lieben das einfach auch sozial im Office zu interagieren, die lieben die menschliche Nähe und wir machen jetzt wirklich so gemeinsame Lunches und Dinners und Netflix-Partys und sogar Spieleabende okay. über Zoom, okay, einfach um awesome. in Kontakt zu bleiben, weil die Leute jetzt alle so isoliert in der Wohnung sind und weil das natürlich auch irgendwie ein bisschen bedrückend ist. Also wir investieren auch sehr stark äh, da rein, äh, dass die Leute psychologisch abgeholt werden und jetzt eben nicht einfach nur in ihren in ihren Wohnungen irgendwie ersticken, so ungefähr. Das ist fast der wichtigere Approach. Und da muss ich auch sagen, mich fragen immer die Leute, jetzt auch innerhalb der Firma, Johannes, gehen wir voll remote danach? Das ist doch eigentlich total cool. Und ich glaube, ehrlich gesagt, mein Learning ist, das funktioniert. Also remote arbeiten für eine Zeit, vier Wochen, acht Wochen, von mir aus ein Quartal, das funktioniert alles. Ich glaube, langfristig sind wir als Menschen einfach auf sozialen Kontakt aus. Und ich glaube, wenn wir das nicht am Arbeitsplatz haben, dann geht gerade bei einem größeren Unternehmen was super Wichtiges verloren, warum die Leute da überhaupt arbeiten kommen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, du bist dann da auch selber in irgendwelchen Kommunikationsgruppen so für private Sachen mit drin oder ist das dann eher auf Mitarbeiterebene?
1: Nein, die ganze Zeit. Ich mache selber alle zwei Wochen jetzt globales QA, wo sich alle einwählen können und dann haben wir so eine Software. Da können die Leute Fragen stellen, da rede ich mit den Leuten und ich mache natürlich auch mit bei sozialen Abenden. Ich habe jeden Morgen mit meinem Leadership-Team so eine Runde, wo wir einfach nur durchgehen, was gerade auf unserem Tisch liegt und woran wir arbeiten und was irgendwie interessante Sachen sind. Also ich mache x Termine mit Leuten drin, auch wenn das gar nicht nur arbeitsrelevant ist.
0: Punkt de slash omr hilft da sehr. Nochmal so safe, ein Wort so safe. de slash omr. Zurück zum Podcast. Du hast dich in den letzten. Monaten ja auch immer mal wieder politisch geäußert oder hast da, glaube ich, auch eine klare Vorstellung und eine klare Perspektive. Ähm, was sind denn jetzt konkret in der Situation, aber vielleicht auch noch darüber hinaus, so Themen, die dich da ähm, gerade so beschäftigen? Also was wünschst du dir für eine, für eine Reaktion? Also, da wird jetzt ja viel diskutiert, auch gerade um über die Rettung der kleinen Unternehmer, also am Ende auch eures Ökosystems, zumindest in Deutschland, in anderen Ländern ist es wieder anders. Ähm, Gibt es da so ein paar Sachen, sozusagen, wo du sagst, das wäre politisch extrem wichtig oder extrem hilfreich?
1: Ja, ähm, absolut und da habe ich auch probiert, äh, insofern ich das konnte, in den letzten paar Tagen ein bisschen beizusteuern in dieser Debatte und ich muss sagen, der Bundesverband äh, Deutsche Startups äh, und vor allem Christian Miele äh, und sein Team verdienen da also das allergrößte Lob, die haben sich da wahnsinnig reingehangen in den letzten paar Tagen. Ähm, wir haben ja jetzt über Ghetto Guide ein bisschen geredet und Ghetto Guide ist in dieser super luxuriösen äh, Position, dass wir jahrelang Geld haben und da durchkommen. Da muss man sagen, das ist die totale Ausnahme. Fast alle anderen brauchen Geld in sechs bis zwölf Monaten. Und dieser Zeitrahmen verkürzt sich jetzt mit jedem Monat, wo es keinen Umsatz gibt und Gehälter gezahlt werden müssen. Und das ist schon echt eine krasse Situation. Also das sehe ich bei ganz vielen Unternehmern. Und ich rede mit sehr, sehr vielen jeden, jeden Tag, um auch Tipps zu geben. Und wir müssen da jetzt leider helfen. Also ich bin eigentlich ein sehr liberaler Mensch, der jetzt von staatlicher Intervention normalerweise nichts hält. Aber das ist eine absolute Ausnahmesituation, die wir in der Form noch nie gesehen haben. Wir haben plötzlich einen kompletten Lockdown in einer Gesellschaft. Die Leute können nicht mehr verkaufen, die haben keine Umsätze mehr. Und bei einem Startup, was sich gerade gegründet hat, was noch investiert, bedeutet das mehr oder weniger das Aus innerhalb von Monaten, wenn da nicht was gemacht wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann da was gemacht werden, was nicht Sozialismus ist, sondern marktwirtschaftlich funktioniert. Und ähm, wir im Startup-Verband haben zwei Konzepte eigentlich äh, besprochen, die wir jetzt gerade den Politikern an, der, an die Hand geben und wir hoffen, dass das auch so durchkommt. Das eine ist für die Kleineren, die jetzt vielleicht mal eine Runde von 15, 15, 20 Millionen äh, Euro geraced haben und in dieser Wachstumsphase sind. Die haben ja normalerweise Venture-Capital-Geber dahinter, die noch Reserven haben in ihrem Topf. Und wenn diese Venture-Capital-Geber an diese Startups glauben, können die jetzt nachfinanzieren und werden dann dahinter von der KfW, die ja im Endeffekt vom Bundeshaushalt gestützt wird, gehebelt. Und da muss man sich jetzt eben darauf einigen, was ist der Hebel, äh, den man auf diese Finanzierung hat. Will man das verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen? Aber so haben wir die Möglichkeit, dass die Venture-Capital-Geber nachher sagen, okay, pass auf, dieses Startup, das hat jetzt zwar einen Liquiditätsengpass, aber das müssen wir finanzieren und der Bund schießt da zusammen mit dem Venture Capitalgeber hinterher und schafft es dann so, dieses Startup jetzt erstmal sechs, zwölf, 18 Monate zu überbrücken. Das ist sozusagen für die kleineren Unternehmen ein sinnvoller, sinnvoller Ansatz, weil man damit ein marktwirtschaftliches Element hat. Also auch die Investoren müssen weiter Geld geben, aber gleichzeitig hilft eben der Staat dann darüber, das nochmal zu vergrößern. Der andere Ansatz für die späteren Unternehmen, also die ganz großen Flixbusse, Get Your Guides und so weiter, die eigentlich schon ein funktionierendes Geschäftsmodell haben, wo es eigentlich nur darum geht, jetzt sagen wir mal zwölf Monate Umsatzausfall zu kompensieren, müssen wir über eine Darlehensstruktur gehen, die nachher zurückgezahlt werden muss auch und für die die Gesellschaft auch mitbürgen müssen dieser Firmen. Und da schauen wir uns gerade an, wie kann man so eine Bürgschaft zwischen den Gesellschaftern und der KfW so aufteilen, dass sie fair für den Steuerzahler ist, aber auch für, für das Unternehmen und wir dann eben das Geld, was der Staat ja momentan günstig von der Notenbank bekommt, auch in diesen Innovationsfirmen äh, von einer größeren Skalierung einsetzen kann, so dass da eben keine Arbeitsplätze jetzt verloren gehen. Mhm. Äh, weil Und das ist ja, glaube ich, dann der, 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 das Ziel. Wir dürfen nicht den Fehler des neuen Markts nochmal begehen, dass wir jetzt Tabula rasa hier machen äh, und sagen, okay, jetzt ist irgendwie keine Liquidität mehr am Markt, das machen die alle zu, die in den letzten paar Jahren irgendwie finanziert worden sind und aufgebaut haben und investiert haben und danach stehen wir vor, 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 vor nichts. Ich glaube, das wäre fatal für Deutschland, weil was ja passieren wird, und darüber haben wir auch geredet in dem Podcast heute, ist eine digitale Transformation unseres Landes, die jetzt beschleunigt wird durch den Coronavirus und nicht verlangsamt wird. Das heißt, wir müssen auch jetzt unsere Technologieunternehmen äh, sicher auf die andere Seite bringen. Wir müssen nicht alle mitnehmen, nicht alle Zitronen müssen auch mit. Es wird auch Modelle geben, die werden scheitern und wir müssen auch nicht unendlich Geld jetzt hinterherwerfen. Aber wir müssen sicherstellen, dass dieser ganz große Impact erspart bleibt, Arbeitsplätze gesichert werden und wir nach der Krise, die ja kommen wird, wieder so weitermachen können wie vor der Krise und hier technologische Champions aufbauen können. Und das ist vielleicht jetzt noch mein, mein Appell auch und meine positive Sicht am Ende des Podcasts. Wenn wir das schaffen dann denke ich, können wir viel von dem Geländeverlust, den wir in den letzten 10, 15 Jahren in der Startup-Welt hatten gegenüber den Vereinigten Staaten, wieder wettmachen. Weil was ich dort sehe, ist, dass sich alle zurückziehen. Ich glaube, wenn wir jetzt einen Schritt nach vorne machen und auch das Risiko in Kauf nehmen, hier jetzt Geld zu investieren, nochmal in einem marktwirtschaftlichen Kontext, dann glaube ich, dann können wir hier gemeinsam etwas schaffen, was für Deutschland in 20, 30 Jahren extrem wichtig ist.
0: Okay. Ähm, also, super Statement. Ähm, allerletzte Frage vielleicht. Ähm Du hast gerade schon erzählt, Marketing fahrt ihr komplett runter. Gibt es trotzdem, wir reden ja auch ab und zu hier in den Podcast über Marketing, gibt es denn irgendwelche Sachen, die ihr noch aufrechterhaltet erhaltet? Oder sagt, das würden das wir nicht runterfahren, weil das ist jetzt auch gerade eine Chance, Branding zu betreiben, zum Beispiel in so einer Krise, wo es dann günstiger wird vielleicht oder irgendwelche Kanäle, die so essentiell sind, dass man sie trotzdem noch betreibt. Oder guckst du dir sogar so Sachen an, wie man sie jetzt an anderen Stellen sieht, dass man halt versucht, durch einen sehr, sagen wir mal, ähm, soziales Verhalten, besondere Dankbarkeit oder, oder, oder Pluspunkte zu sammeln, ähm, sind solche Themen bei euch irgendwie auf der Agenda?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir fahren unsere Marketingausgaben schon sehr stark herunter, aber was wir natürlich immer noch machen mit den Ressourcen, die wir in-house haben, und wir haben ja sehr viele Content-Ressourcen zum Beispiel, ist, dass wir jetzt Angebote für Leute zu Hause kreieren. Also wir haben zum Beispiel mit unserer Harry-Potter-Tour, das ist ein Bestseller in London, angefangen und haben die Harry Potter Tour Guides jetzt Touren auf Video aufnehmen lassen, die wir jetzt unsere Kunden rausspielen. Also wir probieren schon jetzt die Pause auch zu nutzen, um über spannende Inhalte weitere Kunden und weiteren Traffic zu bekommen und auch die Loyalität zu halten, sodass die Kunden uns dann auch im Hinterkopf haben, wenn die Reise wieder losgeht.
0: Okay, aber so, also zum Beispiel, ich glaube, bei Six habe ich es gelesen, die sagen, die ganze Flotte kann jetzt auch genutzt werden, damit da irgendwelche Essenstransporte mitgemacht werden können, was ja also wirklich hilfreich ist, aber was natürlich auch dazu beiträgt und das ist vielleicht auch der zweite Gedanke erst, aber immerhin, dass irgendwie die Firma davon natürlich in der Marke profitiert, sowas liegt jetzt bei euch nicht unbedingt nahe, ne?
1: Nein, die Leute, die denken im Moment einfach nicht an Tourismus und äh, wir sind ja eine Plattform und können jetzt nicht äh, unseren Anbietern vorschreiben, was zu tun ist und die Anbieter sind leider auch momentan nicht in der Stimmung, über irgendetwas anderes nachzudenken, also über ihr Überleben und äh, von daher ist es bei uns eigentlich eher der Fokus jetzt auf, was nach der Krise passiert und nicht, was wir jetzt noch
0: äh, optimieren können dazwischen. Okay, Johannes, vielen, vielen Dank, dass du äh, in dieser Phase Zeit hattest hier für das Gespräch. Ähm ich finde es super, auch über die letzten Monate hinweg immer mal wieder gesprochen zu haben. Ähm, wir bleiben dran, wir werden das sicherlich genau beobachten. Drück euch die Daumen, dass ihr da gut durchkommt, ähm, sozusagen als, als einer der Champions hier im Digitalbusiness in Deutschland. Ähm, und dann, äh, ja, auf eine Menge gute Entscheidungen in den nächsten Wochen.
1: Danke vielmals, das, das Gleiche für euch. Okay, gut. ciao, ciao. Bleibt
0: gesund, ciao. ciao, ciao.